0: Alltså, du kan säkert överleva och vara, eh, ha grundläggande skills och kunna få ett jobb. Men vill du bli bäst och jobba på och vara cutting edge, då måste du, du måste ha en sån experience och förståelse för allt det här, tror jag.
1: Det ett tag sedan, men nu är jag äntligen tillbaka med ett nytt avsnitt av digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Extra kul är att jag inledde med en ny typ av intervju där jag pratar med marknadsförare ute på företag. Målet är precis som tidigare att ta reda på vad som krävs för att bli en digital marknadsförare i världsklass. Först ut i intervju ser jag Kristoffer Pettersson som är Head of Growth på fintechbolaget Mina Technologies i Göteborg. Du känner säkert till deras abonnemangsapp Mina tjänster. Vi pratar i intervjun om Kristoffers bakgrund och hans intressanta karriär. Du får även höra om hur mina Technology strukturerar sina team, hur de arbetar med digital marknadsföring samt hur Kristoffer anser att man blir en bättre digital marknadsförare. Du får också höra vad han lärde köpa att sälja klockan online, hur mina tjänster växte användarbasen från 30 000 till 150 000 på bara ett år och verktygen han använder i sin marketing stack. Nu kör vi! Välkommen till podden, Kusaför. Det var riktigt kul att ha dig här. Tack så mycket. Det här är ju premiär för en ny typ av intervju där jag inte bara gör intervjuer med experter inom ett visst område utan även med andra grymma marknadsförare. Så att eh, fokus kommer ligga lite på din karriär och dig och ge en inblick i ju mina technologies, jag jobbar med digital marknadsföring. Och målet är lite motivera och inspirera andra marknadsförare. Så att eh, jag hoppas att vi ska få
0: till ett riktigt bra avsnitt idag. Precis. Ja, men det hoppas jag också. Hoppas vi kan eh, prata om mycket värdefullt här idag.
1: Ja, men det tror jag. Eh, många känner ju till er tjänst, mina tjänster, där man kan hålla koll på sina abonnemang och så vidare. Men hur skulle du beskriva mina technologies?
0: Um, ja, men, mina technologies är ju att uh, vi är ju ett scale-up-bolag som vi är idag här och som sitter i Göteborg. Och vi, vi gör egentligen det vi alltid har gjort. Alltså vi bygger en abonnemangsapp där folk snabbt och enkelt kan hantera sina abonnemang. Men skillnaden idag är att vi säljer den till banker. Då. Så att vi är ett B2B2C-företag kan man säga. Men vi fokuserade på samma sak. Att bygga en riktigt bra kund alltså kundupplevelse. Där vi bygger ett verktyg som är det enda verktyg du behöver för att hantera dina abonnemang och eh, skillnaden med det vi gör idag är att du, du hittar den i din bank-app då, istället för eh, att vi primärt bygger en för och Google Play.
1: Och du är head of growth där då. Vad innebär det?
0: Ja, head of growth. Ja, eh, så att jag är head av allting som ska, <laughs> som ska växa eller säga eh, inom ramen för marknadsföring. Då. Eh, så, så, eh, man skulle kunna säga att jag ansvarar för eh, för att eh, användarbasen växer i den takt jag ska. Att kundresan blir så smooth som, som möjligt liksom Att vi, vi kontinuerligt tweakar våra, våra features så att de blir bättre och bättre Och sen innebär det också att, att på, det är vår B2B-affär Att driva in leads till vårt säljteam och att hjälpa till i säljprocessen då med, med, med Allt från content till storytelling och eh, sådär så det är rätt mycket, rätt mycket saker som ligger, ligger på mitt bord eh, som man jonglerar med varje dag faktiskt.
1: Ja, det är ganska mycket. Men hur ser om du skulle säga en, en vanlig dag för dig, hur ser den ut?
0: Mm. Ja, en vanlig dag. Jag tror att en vanlig dag det är att komma till kontoret och egentligen kolla igenom alla... Liksom. Eftersom man har så mycket bollar i luften så vill man hela tiden se vad händer på olika fronter. Liksom. Funkar, alla, funkar sajten uppe? Liksom? Funkar annonserna är de uppe? Och, och kolla använda data. Liksom. Vad hände igår i produkten? och så. Men, men sen så handlar det mycket om att serva folket omkring mig. Så, så jag är, som jag brukar säga, jag är en shared resource för hela bolaget. Och eh, jag behövs eh, både av vårt säljteam när det gäller liksom, att jobba mer med säljprocessen och, och marknadsföringsstöd och jag behövs även i produktteamen. Så jag brukar gå runt och fråga, liksom, var behövs jag idag? Eh, faktiskt. <laughs> <laughs> så, och, så. så det är en vanlig dag och, och det är alltid nya, nya frågor. Och, men det är mycket metrics, mycket analytics. Eh, många vill veta hur, hur ser det här ut? Behöver underlagen för produktbeslut och så? Så då hoppar jag in i, i, i mina metrics och plockar fram underlag och rapporter och så.
1: Men det här idag, du, eh, din resa till den här tjänsten som Head of Growth har inte varit helt spikrakt. Du kan väl börja med att berätta var din karriär började och hur du blev intresserad av marknadsföring kanske?
0: Ja, precis. Eh, så, alltså mitt intresse för digital marknadsföring... Eh, jag har tänkt på det där och, och var började det? Det är svårt att säga exakt. Nej. Men jag tror mitt intresse för det digitala började i, i alltså tidiga tonåren. Så jag hade en bror som är tolv år äldre än mig som, som är programmerare. och Han hade en dator hemma som jag fick lägga runt med. då. Så Han lärde mig ju jättemycket om hur den fungerade. Så jag Mycket av min uppväxt så levde jag i den digitala världen. Alltså jag byggde datorer spelade spel. Vid, vi, vi var på LAN, liksom, nu är vi, nu är vi liksom 15 års eller någonting. Vi var på LAN och sådär, Och hängde mycket på internet. Och allting var ju nytt. Liksom. Det var ju så spännande med, med, med liksom, när fibern kom. Liksom. Så att där, där fick jag upp ett intresse för det digitala. Eh, och intresse för marknadsföring tror jag uppstod eh, någon gång under den här tiden när jag lärde mig program som Photoshop, Video Vegas. Jag vet, vid något tillfälle så, så behövde vi... Eh, vi hade en sån där Counter-Strike-klan hette det. Vi var 15-16 eh, Och då behövde vi en webbsida För att kunna vara med i en lite seriösare Counter-Strike-turnering Och då det på min lott att bygga en webbsida Jag liksom. hade jag aldrig gjort Så då fick jag liksom googla Google var ju typ nytt då Så fick man googla hur bygger man en hemsida <laughs> Den blev väl inte så vacker kanske men, eh, men Där kände jag att det här är riktigt kul Alltså att kombinera webb med, med media och, och bygga en upplevelse som någonstans ska gå in och konsumera. Liksom. Någonstans där kände jag att det här är, ju, det här är min grej. Vad, vad tog du vägen efter det? Ja, sen, sen började jag faktiskt på universitet och läste på l Så läste jag ekonomi i tre år. Och där läste jag inriktning i och marknadsföring. Och då trodde jag att jag skulle börja jobba på reklambyrå. Men det, så blev det inte, utan jag började som eh, säljare i försäkringsbranschen. Mm. Så, eh, ja, jag började på ett försäkringsbolag i Luleå när jag var 21 som försäkringssäljare. Eh, insåg snabbt att jag var ganska bra på det eh, och, och kände att ja, men jag vill ville liksom bli, bli bättre på det här och bestämde mig för det. Så jag, jag läste mycket litteratur, mycket som amerikansk säljlitteratur som typ Brian Tracy och såna här gamla Napoleon Hill och Tony Robbins eh, som, som eh, pratade om försäljning eh, och hur du, hur du blir bättre på att sälja och hur du gör behovsanalys och hur du presenterar och går på avslut allt det där. Så det tyckte jag var jätteroligt under den tiden. Eh, fick väl resultat där, blev ganska snabbt en toppsäljare fick ett, en ny roll sen som säljcoach efter ett år så jag började coacha säljare i sitta och medlyssna och liksom, säga det här säga det här så här borde du tänka och så vidare och sen um, ungefär ett, ett år in, in i jobbet jag hade då som säljcoach så fick jag förmånen att vara med på en, min första startupresa. Jag hade några kollegor som skulle starta ett nytt försäkringsbolag helt enkelt. Och fråga om jag ville vara med och bygga en säljorganisation från grunden. Och det var inte så mycket att fundera på. Det tyckte jag var jättespännande. Så vi gjorde det och drog igång ett nytt bolag och gjorde egentligen samma sak. Så jag började med att utbilda och coacha säljare då i, i två år. Kände väl att jag nådde någon form av plateau när, när försäljning försäljningen var det var väldigt likt dag till dag jag kände att jag behöver, behöver få in något nytt liksom i min värld och jag, ville, jag ville göra någon, någonting annat, visste inte riktigt vad det var men marknadsföring hade jag tänkt på länge och eh, slutade med att jag sökte in till, en, eller till lite olika skolor eh, och, och kom in i, på handelshögskolan i Göteborg eh, på en masterutbildning i marknadsföring och tänkte att det är nog ett bra spår
1: Men du, du fick väl om jag inte minns helt fel så du hade väl någon annan roll där också på för, den försäkringsstartupen just där du fick börja lite med det här med arbeta mer med data och
0: kopior och så vidare Precis Så jag hade en roll ett tag som Quality Manager hette det, så det handlade om att i princip sitta med, med näsan i Excel och mappa ut all, all data vi hade från försäljningen. Så jobba mycket med försäljningskopior och bygga upp en förståelse för alltså, försäljning, försäljning i rela relation till tid. Liksom. Hur mycket försäljning i timmen och hur mycket olika säljare sålde, kolla på trender och sådär. Så inte helt olikt det man gör idag, typ i Google Analytics då. Varför bad av till just handel då? Och här i Göteborg? Ja, alltså jag hade, två, jag hade två spår. Det ena var handels i Stockholm. Där hade jag inte nog bra betyg. Så då var andra spår i handels i Göteborg. Eh, och där kom jag in. Så det var, jag gick mycket på skolan och tänkte att eh, det är nog, båda är nog bra skolor och där har jag liksom möjlighet att bygga bra nätverk, tänkte jag. Så det var inte svårare än så. Ja, det är, och efter den här. Nu går du på
1: handelshögskolan. Vad hände sen efter? Vad vad kom, kom det härifrån
0: ifrån tills där du är idag på minna? Ja, ja det är ingen. Alltså att börja på handels och läsa marketing master, liksom. Det är ingen självklarhet att man ska bli en digital marknadsförare. Det är det är ju ingen. Väldigt lite av undervisningen handlar om digital marknadsföring idag men det som var bra var ju den intellektuella utmaningen och nätverket så till exempel då så var det en gästföreläsning en dag med eh, Jarno Vanna Tapio som startade bolaget eh, Nelly.com vid den tiden hade han drivit bolaget bolag som Susu och han hade ännu inte startat sin eh, Naked.com eh, och han var där och pratade om e-handel eh, om sin resa och det han hade gjort Eh, och jag vet att han pratade specifikt om Daniel Wellington som precis hade börjat eh, booma då. Nu, nu är vi någonstans 2013-2014. 20, eh, och, eh, och det inspirerade mig och en klasskompis att, eh, att göra någonting. Vi sa, ska vi inte dra, dra ihop en webbshop och, och eh, liksom lära oss de här digitala verktygen hur allt det här funkar? För det var väl lite frustration över att vi fick inte den den vad ska man säga, Utbildningen i skolan då. Så sagt och gjort Vi gjorde det Vi, vi var också vid den tiden jag och min kompis Alexis då, Vi var inspirerade av Tim Ferris som är en sån amerikansk Författare hur man ska sätta för benämning. Han är väl lite allt möjligt och Han har, ju,
1: har väl en av världens största
0: poddar nu också Men för mig har jag läste någonstans att han har 400
1: miljoner downloads hittills Ja,
0: men precis. Han är i en egen poddkategori så han, han är Tim en färdig. Men han har skrivit en bok som heter Four Hour Work Week, som, som handlar om att eh, egentligen bygga upp ett bolag, outsourcade det och låta det så mycket som möjligt liksom, eh, driva sig själv och frigöra din tid. Så vi, vi var inspirerade av det och sa att ska inte vi försöka göra det på kvällarna under plugget nu? Och så bara för skojs skull. Vi hade absolut ingen tanke på att det här kunde bli någonting utan. Vi tänkte mer att nu får vi lära oss att bygga en webbshop. Vi får lära oss kanske lite Facebook advertising, lite Google Analytics och hur allting hänger ihop. Det kändes relevant efter åren och där och prata om hur extremt viktigt det är att man har kunskap om det där. Så vi, vi satte upp en webbshop. Vi bestämde oss för att börja sälja klockor lite inspirerad av Daniel Wellington där då. Mm. och vi var egentligen väldigt ointresserade av klockor. Vi kan ingenting om klockor utan vi ville bygga, vi är ju marknadsförare, vi ville bygga en, en webbkoppling. Men vi beställde in klockor som vi tyckte var schyssta, vi tog fram någon specifikation. Vi tog, fick kontakt med en person i Kina som jobbar med svenska företag som, som vill börja producera olika saker. Och beställde in eh, någon sån här minimum order quantity på vad det var, 100 eller 200 klockor. Och bara, men det här, vi hade lite, lite sparkapital som vi sa. Det här är vi beredda att liksom förlora egentligen. Eh, så vi beställde in de klockorna. Eh, vi byggde upp en webbshop. Och eh, egentligen från dag ett så började de här klockorna sälja eh, ganska bra. Så vi, eh, vi blev lite förvånade men tyckte det var jättekul. Och du slutade med att när vi tog examen, jag och Alexis, så tittade vi på varandra och sa, ska du söka någon jobb? Och han sa, jag vet inte. Det går ganska bra det här med klockbistnissen. <laughs> och jag sa, jag tänker väl lite samma sak, så vi, vi kör väl. Och sen jobbade vi uteslutande då med vårt bolag Karlex som det heter då, i tre år efter det. Så vi, vi sökte inga jobb. Så vi vi, var, vi blev egenanställda, entreprenörer direkt. Mm. Det finns ju för- och nackdelar med det. Där förstod vi vikten av att liksom, ah, okay, vi måste driva trafik, vi måste bli bra på konverteringsoptimera, vi måste bli bra på sociala medier, vi måste förstå det här med influencers. Eh, och, och det var en tid då, upplevde jag, där mycket av till exempel influencer-marketing var helt nytt. Eh, eh, mycket tools och verktyg som, som liksom idag i praxis i e tyckte jag var... Relativt nya då, så vi fick liksom möjligheten att, att vara tidigt på bollen. Um, vi förstod direkt att facebook Ads var uh, en riktigt oh shit. Uh, Det var det riktigt det shit. Och På den tiden så var det ju, alltså jag ska inte inte säga att det var fyra gånger så billigt som det är idag. Det var ju nästan inga e-handlare som plockade upp bollen då uh, 2014. Det är väl en urdrift, men, men om man jämför med idag så är det ju mycket mer mainstream. Ja. Eh, budgiv det är fler som är med i budgivningen idag På annonserna Så det var ju Vi hade liksom kost per klick under två kronor Konstant Det eh, kostade ingenting att driva trafik till vår sajt så, så sidan behövde inte ens konvertera Särskilt bra Så mycket var ju tack vare Facebook Ads egentligen men, mm. men vi bestämde oss för att bli bra på det Och jobbar man med det där Varje dag i tre år så blir man ju eh, så, så blir man ju Bra på det eh, Så Ja, men vi bestämde oss för att bli bra på det, vi konsumerade konstant liksom eh, poddar och bloggar om SEO content marketing och hela tiden nya idéer, vad har vi inte testat vad, vad gör andra företag vad kan vi lära oss av dem och sådär så, där? Eh, så det, var, det var den resan med Kalex och sen kände vi ju väl att eh, jag på något sätt nytt hamnade i en platå där varje dag handlade om att och sälja fler klockor och jag kände att jag ville ha en en, en ny typ av intellektuell utmaning. Jag var sugen på att jobba på ett startupbolag och vara med och bygga liksom ett lite större bolag. Och sen ville jag också ha fler kollegor, helt ärligt. Jag kände att jag sitter på café varje dag, för vi hade inget kontor då. Så jag kände att det var dags för nästa grej. Så vad vi gjorde var först och främst att vi... Vi var väl båda jag och Alexis i samma sits. Vi ville göra något nytt. Så vi outsourcade så mycket som möjligt med Kalex. Så att vi, vi knappt behövde jobba en halvtimme om dagen med det här. Så, återigen enligt Tim Ferriss princip där då. Exakt, alltså Textbok, bara följde Receptet där <laughs> som han har eh, men Det finns ju mycket bra företag Sådana tredjepart logistikföretag och, Som även har kundtjänst Och, 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 och sådär som, Visst de tar en, en bit av marginalen Men det är ju otroligt skönt när man Bara liksom kollar mejlen en gång per dag Och ser att allting snurrar utan att jag gör något Det är ju man börjar också fundera på vad jag gör, vad har jag gjort för nytta här <laughs> egentligen. Klar i sig själv. Ehm, nej men, och då, då sa jag till mig själv att jag ska verkligen, liksom, jag har ingen broska med att hitta något nytt jobb. Men jag ska egentligen endast söka ett jobb som jag verkligen vill ha. Och där jag får jobba med en produkt som jag verkligen tror på. Som jag kan investera flera år av min tid och, och, och med ett team som har rätt eh, värderingar och kultur. Och, Eh, liksom, så, så det blir en arbetsplats som man vill verkligen gå till varje dag eh, så jag um, var väl på rätt mycket intervjuer och sökte en hel del jobb men kände inte um, initialt att det hade dykt upp något jätteintressant men sen så såg jag en annons från ett startupbolag som hette då Mina tjänster som sökte en Growth Hacker eh, och eh, Growth Hacker var ju då eh, det är en sån roll som än idag är väldigt eh, det är nu rätt fluffig liksom. vad, är en, vad är en growth hacker men jag, eftersom att jag jobbar med konverteringsoptimering och, och, och spenderade mycket tid i, i eh, vad ska man säga, e handelscommunityt så vad jag, eh, kände jag till den termen eh, den är ju rätt vanlig i Silicon Valley då, kommer från företag som Facebook eh, och Uber och Airbnb och de här så jag tyckte det var skitkult att ett företag i Göteborg behöver en growth hacker. Och på beskrivningen i rollen så var det exakt det eh, jag gjorde på Kalix. Liksom, att, att driva trafik och, och få användare att liksom, eh, konvertera helt enkelt med, med de verktyg jag använde. Så jag kände att det här är ju för mig. Eh, Säkte det jobbet, pitchade inför grundarna, fick jobbet. Eh, och då var vi sju personer som satt på en liten vind- och mitt första skrivbord där var ett pingisbord kommer jag ihåg med vassa kanter på pingesbordet så jag var tvungen att ha långärmade tröjor på jobbet för att inte få, få skåvsvar på handledarna så, eh, det var ju startup världen i ett nötskal eh, mm. så, man kom, det fanns inga pengar liksom, man fick knappt någon lön överhuvudtaget eh, det är ju väldigt speciellt med en startup som är så små liksom. eh, men alltså superrolig resa och eh, så roligt team. Och det var ju verkligen ett jobb jag ville gå till varje dag. Eh, och där alla var superintelligenta eh, entreprenörer omkring mig. Då. Eh, och där, där handlade det initialt om att då få använd, antalet användare att växa i appen. Alltså både anskaffning men också eh, hur får vi folk att komma tillbaka. Hur konverterar vi till liksom, eh, köp i våra olika features då, som vi har i, i produkten i mina tjänster. Och det är då abonnemangsappen som vi talade om tidigare. Mm. Um, så då var fokus på B2C. Det var en abonnemangsapp som vid det läget uteslutande fanns på App Store och Google Play. Sen, sen kan vi bara säga då, under, under första året innan vi blev minne-technologist då växte vi appen från 30 000 användare till 150 000. Då. Så vi gjorde ju en, en, en jättespännande resa där på App Store faktiskt.
1: Ja, det var ju lite så som jag kom i nu det här senare. Men det var lite så som jag blev intresserad av att prata med dig. Det var just när jag såg på LinkedIn, såg din post om att, med ett skärmklipp från App Store. Just det. Där du skrev också att er app nu var ner mer än de flesta bankapparna ja. i Sverige. Och att till och med, det var roligt också att Facebook kontaktade er för att fråga hur ni gjorde för att få så billiga appinstalls.
0: Ja, exakt så, så, så om man tänker sig där på App Store Så det är också nytt Och det är det jag tycker är så roligt med digital marknadsföring Att, att hur, hur blir man bra på App Store och Google Play Och bara för att ett företag är en stor bank Så betyder det inte nödvändigtvis att de liksom de facto är, är, är bra på, 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 på de plattformarna Det handlar ju för vissa om en hel del om downloads Men det handlar ju också mycket om Alltså att, att ösa på med, med annonser och kunna driva liksom trafik som, eh, som, eh, som får den att hoppa upp i listan. Och sen handlar det om att tweaka sin, alltså sin, eh, sin presentation. Finns det finns något som heter App Store eh, Optimization. Alltså ASO tror jag att. heter. Eh, där du liksom får jobba med framförallt på Google Play. Då, alltså rätt keywords. Precis som SEO då, fast, fast, fast för App Store. Där det finns en algoritm som kommer ranka dig beroende på content, beroende på dina eh, betyg du har och så vidare. Ja, det, det, det var väldigt roligt och, och just det där med Facebook där och så alla företag som spenderar mycket pengar på, på Facebook får ju en sån här kontaktperson som, som egentligen ringer upp och frågar hur det går om man behöver hjälp. Men, men i vårt fall så ringde han upp och frågade, vad håller ni på med? <laughs> så det var lite roligt. Men, men där återigen från min tid som från Carlex och hur vi jobbade där också, så handlade det om att använda Facebook på ett helt annorlunda sätt. Så vi, jag, menar, jag hade ett mål, eller vi satte upp ett mål att vi ska ha Appinstall-installationer för liksom under fyra kronor, kanske kring tre kronor. Och hur gör vi det? Ja, då kan vi inte bara sätta igång en annons utan vi måste testa liksom tusentals olika annonser. Så ja, liksom, Vi har väl konstant 2 300 olika adsets igång och bara liksom pausar och startar allt som funkar och inte som funkar. Och det är ett väldigt okonventionellt sätt att använda Facebook. Då. Och säkerligen inget sätt som bankerna jobbar med och så. Så då får man ju en, allt det här kombinerat gör att man får en edge och kan faktiskt. Under, under perioder faktiskt ranka över då storbankernas appar till exempel På ekonomilistan ja, men det,
1: var, det var riktigt kul att se Och äh, ni fortsätter ju att ranka väldigt bra I äh, topplistan också
0: mm. nu, har vi faktiskt, nu har vi faktiskt Ska säga det Så har vi faktiskt pausat lite ads För nu är vårt fokus äh, B2C, äh, B2B då. Du kom
1: in lite där Att ni kör mycket annonser Framförallt då när ni körde mycket B2C där. Men hur arbetar ni med
0: digital marknadsföring idag? Idag så har vi ju, för att klargöra vad vi har gjort, alltså vi har ju pivoterat och pivotera, kan jag, ett sånt ord jag slänger med mig här, men det är alltså vi har bytt inriktning på, på vår startup då till att gå från att vara en abonnemangsapp till att vara en abonnemangsapp som, som vi bygger åt banker då. Så att någonstans i det här så såg väl bankerna att eh, den här appen går väldigt bra för. Och det här värdet skulle vi kunna stoppa in faktiskt i våra bankappar. Så, så vi insåg väl att vår eh, egentliga affär ligger ju i att, att bli en leverantör till bankerna. Eh, så så eh, vi bytte namn till Mina Technologies från Mina Tjänster. Eh, och har eller, eh, vi har eh, integrerat vår funktionalitet idag då i Swedbank. Så vi ligger live och heter Abonnemangshjälpen. Och kommer inom kort att gå live med Danske Bank. Och där heter vi motsvarande på danska. Eh, och jag ska inte försöka säga vad det är. Det är nog... <här> jag är så dålig på danska. Eh, eh, men men så, så, så givet det så jobbar vi idag med... Vi har väl egentligen två viktiga spår. Då. Eh, och, och Det som är nytt det är ju att vi, eh, vi jobbar ju nu eh, B2B med att targeta nya banker och fler banker runt om i hela världen eh, som, som vi vill ska köpa vår produkt så att, så att mitt jobb har ju handlat om att gå från att liksom, eh, targeta den svenska appanvändaren till att snarare nu försöka med samma verktyg eh, och, och, till exempel Facebook och så vidare att försöka targeta eh, högt, högt uppsatta personer på banker som ansvarar för att köpa in ny innovation till banker liksom. så det är en helt annan grej så där jobbar vi då med efter en account based marketing metod där vi ser till att liksom, rätt person på banken får rätt information vid rätt tidpunkt i kundresan och där handlar det om att jobba parallellt med ett säljteam då som, som, och ge dem de bästa förutsättningarna för att kunna avsluta sin affär så det kan vi väl prata om om du vill också eh, sen andra delen eh, som, som vi jobbar med idag och som jag jobbar med, det är ju mer eh, growth som, som är eh, ett ganska nytt spår inom marknadsföring som handlar om att, att kombinera produkt Alltså produktbyggande med marknadsföringsverktyg. Då. Så att hur kan vi mäta alltid kundupplevelsen och brainstorma fram förslag på produktförbättringar som vi sedan kan AB-testa i ett ganska högt tempo? Då. Så det är det andra spåret. Och då handlar det om att till exempel att vi tillsammans med designteamet och produktägare, så brainstormar vi fram en ny onboarding skärm kanske eller en flöde och, och så sätter vi in alla mätpunkter och, och eh, ja, helt enkelt mäter det under en kort period och, och tillsammans med våra gemensamma kunskaper då, analyserar, uppföljer och bestämmer om vi ska ha kvar det. Men det är ändå rätt mycket marketing tid som går dit då.
1: Ja men det är kul då med de två spåren just där produkten själv i sig också ska eh, hjälpa till och marknadsföra någonstans och driva in fler nya
0: kunder. Ja, men precis. Alltså, så är det ju verkligen. Och jag tror att, jag tror att det, det, det är någonting som kommer bli allt viktigare i, för digitala marknadsförare. Att förstå hur marknadsföringen faktiskt kan supporta hela kundresan. Alltså, eh, om du nu bygger en digital produkt så handlar det inte bara om anskaffning. Utan det handlar ju även om att hur bygger vi en relation från första stund till, liksom, till, till långt in i upplevelsen. Så man vill komma tillbaka. Så du har retention det är extremt viktigt copy eh, liksom för alla som bygger digitala produkter på olika sätt. Eh, och, och, och hur kan marknadsföring hjälpa till till att öka konvertering långt inne i en app. Liksom. Eh, och det är tror jag en kunskap som passar den digitala, alltså det, det är ett ansvar som passar den digitala marknadsföraren bättre än, än kanske designen eller produktägaren.
1: Varför skulle du säga att varför passar det bättre än liksom, design, en designer eller utvecklare?
0: Ja, alltså eh, jag tror att det är, i sin, det är ganska naturligt för en marknadsförare som redan tänker konvertering. Fast ofta tänker man ju konvertering i anskaffningsskedet. Men det är ganska naturligt för en marknadsförare att gå in och jobba med liksom, eh, marknadsföringsbudskap. Och testa olika, ungefär som att du skickar ett, ett, ett mail som marknadsförare i... i till din maillista så kommer du liksom experimentera med lite nya pushnotiser du kommer experimentera med olika typer av meddelanden på ett sätt som här beror det lite på vad man, vad man kommer från för skola för det finns ju designers och produktägare som är grymma på det här och, och de jag jobbar med hos oss är ju superbra på det här men, men jag tror att själva inställningen till att liksom vilja experimentera och, och testa nya grejer den, den tenderar tycker jag att komma från marknadsföringshålet eh, och, och det här kommer ju mycket med eh, jag vet vi har pratat om boken eh, du och jag har pratat om boken hacking grove som kom av Sean Ellis och Morgan Brown eh, som beskriver hur eh, hur egentligen bolag i Silicon Valley som bygger digitala produkter gör det här idag då Sean Ellis som var med och hjälpte
1: Dropbox eh, i sin tillväxtresa och har varit med loggin med, in med
0: det, bland annat och ett par andra bolag Exakt, exakt. Och där beskriver ju de en modell för hur man kan jobba eh, och, och den beskriver ju liksom rollen som en, ja kallade growth hacker eller growth person, person som får saker att växa liksom eh, och, och där, där kommer ju liksom, den person som jobbar med det tenderar att komma från Eh, olika spår. Då. Alltså du kan du kan vara programmerare och komma in i, i growth hacking, men, men, men mest vanligt tror jag ändå att man kommer från marknads, digitala marknadsföringshållet faktiskt. En teknikintresserad marknadsförare. Definitivt. Definitivt,
1: Men om man hoppar tillbaka till det första spåret där med utoträttade, om man säger så, digitala marknadsföring, hur jobbar ni där och vilka kanaler jobbar ni?
0: Det är ju en, det är en delikat utmaning att vi ska nå. Det finns 500 personer i världen som, <går> som vi ska nå. Hur gör vi det? Ja, då kan vi inte använda, alltså, kan inte använda Facebook på, på, på det vanliga sättet med vanliga segmenteringsinställningar. Och så. så där får man tänka om. Där får man tänka hur kan vi kliva in i de här personernas värld. Och där har vi ju stor nytta av våra säljare då. Som faktiskt tar, ofta tar en kontakt med kanske en eh, head of retail branch eller någonting på, på LinkedIn. Och där vi kan eh, därifrån alltså jobba med pull marketing och dra in den personen i vår värld med content som, som vi kanske har en white paper som handlar om eh, fram, alltså bankernas framtid. Vad innebär open banking och sån här begrepp som PSD 2 för. För bankernas överlevnad nu när liksom Big Tech som, som Amazon och Google och Facebook börjar kolla på, på banking. Liksom. Vad, vad, vad behöver bankerna tänka på då när det gäller innovation? Vad behöver de göra? Så vi, vi producerar en hel del sånt content och sår, sår liksom frön hos bankerna. att Det är ju fintech som är framtiden för er. Men, men någonstans börjar allting med att en säljare... En säljare tar kontakt och sen försöker vi vara bra på att jobba med retargeting. Det är ovärdeligt för oss. Retargeting och maillistor. För att hela tiden finnas i, i de här personernas awareness. Men det, det finns... Om man är kreativ så finns det sätt man kan dyka upp i, i, i bankpersoners värld. Och jag fick faktiskt ett tips i veckan från en, från en person som jobbar på Facebook. som, som för Jag brainstormade lite med, med, med honom och frågade om vi nu vill targeta banker. Vad skulle du ha gjort, du som jobbar på Facebook? Och då sa han att... Alltså, om ni verkligen vill nå alla som jobbar på en bank så, så äh, finns det något som heter Hypergeotargeting tror jag så alltså. att Där du liksom kan använda Facebooks äh, verktyg för att välja liksom en... Jag vet inte tror ni om du har sett Facebooks äh, annonsverktyg. Du kan ju välja en, en, en radie en geografisk radie du vill targeta med Facebook. Den är typ en mm. mil i bredd. Alltså en cirkel. Ja. Och det är ett problem för att om, om vi säger att jag skulle vilja targeta alla som jobbar på Swedbank då, då, om jag sätter en sån pin på Swedbanks kontor Då, då kommer jag ju targeta Halva Bromma flygplats också För att det, är så, det, är så, det är så stor radier Men då visar han hur man kan jobba med Alltså exklusionszoner då. Så du kan ju välja att alltså, exkludera ett område med en pin Och lägger du 20 sådana pins runt Så kan du targeta ett område På typ 500 gånger 500 meter och, och så bara sådana saker och det är ingen Det är kanske är många som lyssnar på podden som tycker att Det visste jag det är ingen hemlighet. Men, men när man har en problemställning, liksom, hur ska vi nå alla som jobbar på den här banken, givet att man kan inte välja arbetsgivare i listan på Facebook, så är det där ett sätt att gå runt det. Så, mm. Men det ställer ju, man får ju helt nya typer av problem att lösa när man jobbar, när man byter liksom, går från B2C till B2B. Liksom. Mm. Men,
1: ja, men den, jag tror
0: inte det är alla som
1: känner till det här, den
0: hyperlokala targeting som man kan göra i Facebook. Nej, det finns en väldigt bra bloggpost på Ad Espresso som man kan googla fram där de beskriver hur man gör. Vi mm. ja, slänger det är upp det i poddinläget sen. Ja, det tycker jag.
1: Vi kommer in lite här då på teknik och olika verktyg. Mm. Så att, nu kommer ju den teknikintresserade Digitala marknadsföring ut med Vad, vad arbetar, arbetar ni med för verktyg idag? Ja. Om ni pratar kring
0: marknadsföring Precis, så vi Alltså, grundbulten i allting vi gör Det är ju analytics och, och där så Om vi pratar om vår produkt Så använder vi mixpanel Och vi använder även mixpanel För våra laddningssidor och så liknande Och det är ju för att kunna mäta liksom Kundresan för att kunna se, se hur användarflödena ser ut. Vem är våra användare. Vi har ju förmanat att när vi, alltså vi. Nu jobbar ju vi med, med bankernas kunder, så att säga. Men vi, vi, vi mäter ändå vår egen kundresa då inne i banken kan man säga. Så vi har ju föremånat att kunna se viss data där om liksom. Alltså hur länge de har varit eh, användare och, och vi ser ju alltså vad de har för typ av eh, ja, förutsättningar. Eh, alltså man får Mixpanels bara i sådana people profiles så att man kan se vilken typ av användare är inne i vilken tid. Hur många liksom av dem var inne i den här månaden och vilka användare är liksom våra bästa eh, och, och, och vad är en vanlig, hur beter de sig, vilka... Eh, vilka vägar tar de in i produkten Och, och var liksom fastnar de i kunder Så där är Mixpanel Det är vår liksom bread and butter eh, på, på daglig basis eh, Berättar från ett liksom kvantitativt sätt Väldigt mycket om hur vår business går mm. eh, och så Det är en sån, det kallas ju eventbaserad eh, analytik eh, Så Mixpanel är jättebra Det finns även ny, ett nytt verktyg som heter Amplitude som, som jag kan rekommendera som en motsvarighet om, om folk som lyssnar på den här podden funderar på sådana här eventbaserade analytics. Men den rekommenderar jag alla att köra oavsett om man har e-handel eller om man har bygger en app. Liksom. Så den använder vi för det. Sen använder vi i vår AB-testning så kör vi faktiskt Google Optimize som är Googles relativt nya och egna tool för det här som är en i min värld upphottad optimizelyt. Eh, som, som möjliggör eh, att kunna abetesta testa eh, på, eh, på ett väldigt statistiskt liksom, säkerställt sätt kan man säga eh, vi har väldigt mycket hög trust till Google då, och det är väldigt viktigt när man abetestar att statistiken är korrekt att, eh, att den underliggande statistiska metoden faktiskt eh, säger sanningen eh, så vi, vi har fastnat för Google Optimize eh, och så där försöker vi vi försöker väl köra en konstant ha en 10 AB-tester igång i vår produkt. Konstant för att hela tiden lära oss vad händer, vad får vi för, vad får vi för effekt om vi testar det mot det och så vidare. Mm. Eh, så, men det var mer produktbaserat kanske. Eh, sen B2B så använde jag, jag tänkte jag kan droppa lite tools här eh, som, som vi har. Eh, Leadfeeder är ett tool som vi som jag använder då, alltså om, om vi säger att jag driver trafik för att... Eh, om, jag, om jag lägger ads för att få fler banker att besöka vår sajt. Så det, det är ju omöjligt på intervjunivå att säga vem har varit in på min sajt. Alltså som, som ett kallt lid. Eh, men däremot så kan man eh, ha sådana tools som man kopplar på Google Analytics då. Som säger eh, vilka IPn hör till vilka företag. Så leadfeeder.com är ett bra verktyg som säger att idag har den här banken, Bank X, varit in på er sajt och Bank Y. Och de kom från den banken kom från Facebook eller Twitter-ads eller LinkedIn-ads. Och då får jag bekräftelse på att liksom min eh, awareness-biten, om, om det är första steget i vår strategi för att, för, att, för att komma in i de här personernas värld, då vet jag att... Eh, de, det funkar liksom den här annonsen har dragit in bank, folk som jobbar på bank då, om det är vårt mål mm. så den, den är bra jag kan tipsa om Bass Sumo som är en marknadsbevakningstool som, som man kan göra content research på som vi använder för att liksom hitta i vår content marketing alltså vilket typ av content i fintech får bäst spridning så där kan du se, du kan söka upp specifika artiklar, se hur mycket spridning de har fått i olika sociala kanaler och du kan också se på ämnesnivå och så vidare. Så, så jobbar man med content marketing så är den grymt bra och är långt mycket billigare än produkter som typ, vad heter de, typ Meltwater och såna. Den är inte fullt lika, ja. lika bra som Meltwater i allt det de gör men den kostar liksom tio gånger så lite och har 80% av funktionaliteten plus massa andra grejer. Så den, den är en sån som jag tycker är grym.
1: Ja, för mig som content marketer i grunden någonstans så, så älskar jag ju Det är ett fantastiskt verktyg. Ja, ja precis. Och det här är ju hittar idéerna för någonting även om man bara tar idéer för vilka olika typer av ämnen som är sagt, bra att skriva om mm. och vad som delas mest och sådär. Alltså det,
0: det är riktigt bra. Mm. Ja, men den, den är guldvärd. Och sen ska jag kunna slänga in liksom en sån här tool för, för digitala marknadsförare. som alltså Vill man ligga i framkant och hela tiden eh, jobba med de bästa verktygen och så, så ett sätt är ju att kolla på vad konkurrenterna använder. Eller bara konkurrenter överlag. Det kan vara företag överlag som man inspireras av. Så där kan jag rekommendera ett, ett gratis verktyg som heter builtwith.com. Jag vet inte om du har hört talas om det, Torny, men... Ehm, den, den visar egentligen alla tools som en, som en site har installerat på sin sida. Så där kan man få en hel del tips på, på, på alla möjliga tools och widgets som man kan ha.
1: All, allt från vad webbsidan är byggd med för något till vilka skript som installerar och allting finns ju inte.
0: Ja men exakt, exakt. så om du vill veta vad CNN.com kör för content management system så är det bara slå in den där så ser du att ah, de kör eh, WordPress eller nu kanske de inte kör WordPress men de, de kör liksom whatever, du ser vad de har byggt upp sin kod med och, men även liksom kör de display ads, kör de Facebook ads, kör de eh, yeah, whatever. Så den, mm. den är faktiskt Där kan man sitta länge om man är lite nördig som, som mig Och bara kolla in coola företag Och få tips på tools och, och kunna bygga kunna börja göra research på, på saker man kanske kan ha nytta av
1: ja, men du, När du var inne på det här med lead feeder Och lite att prata om kundresan tidigare Så tänkte jag, har ni någon typ av marketing automation system Eller någonting som ni följer Och interagerar med kunden genom eh, kundresan Eller gör ni det på något annat sätt?
0: Mm. så vi, vi har inget marketing automation system eh, idag vi, vi snarare så vi jobbar mycket med faktiskt med ads idag och retargeting så det är våran eh, våran automation och sen eh, det kan vara så att vi kommer koppla på en, en HubSpot liknande variant eh, här framöver men, men just nu så handlar det mycket om att alltså, i, från automation perspektiv att om du går in på vår sajt så kommer vi också dyka upp på Twitter, på LinkedIn och så vidare. Och beroende på hur långt du har interagerat med oss så kommer du få olika typer av content. Då. Så att vi sakta men säkert drar dig in i vår värld. Alltså, när du har visat intresse och varit in x antal sekunder på en, på en viss, viss sida så vet vi eller vi antar att du också kan eller du borde vara intresserad av även det här. Så att du, du kommer in i djupare innehåll. Så, så det är mer en setup med de olika annonsverktygen just nu, faktiskt. Mm. Och... Ja,
1: men det kommer kanske mer när, ni, här, när du pratar om account-based marketing att just mm. med HubSpot eller andra liknande system. Då. Mm.
0: Precis. Eh, och, um, det, det är mycket möjligt så att vi kommer titta på det. Våra säljare idag använder Pipedrive, eh, som är sälj, säljvarianten. Då. Så det skulle vara om vi kanske kikar på att gå över till HubSpot eh, helt och hållet. Det är väl det vi Eller HubSpot eller vad det kan vara Men det, fin mm. det finns Och läser man på account-based marketing Så dyker det ju upp mycket Marketing automation-verktyg Det är ju många som säljer marketing automation-verktyg Som jag förstått Som, som, som förespråkar account-based marketing För att det passar så bra ihop då.
1: Ja och sen är det ju om man ska bygga Ha ett sådant här all-in-one-system Likt eh, HubSpot Där man ska bygga ihop en egen stack Av eh,
0: olika verktyg Precis. Och där där är där måste jag bara säga det är jag som marknadsföringsnörd Där vill jag ha min egen stack alltså. där, där, Jag finner mig ofta Om man jobbar med såna all in one lösningar Att det saknas den här lilla funktionaliteten Den här lilla, lilla insajten som jag vill ha Och då kan det helt plötsligt vara väldigt svårt Du sitter i HubSpot och kommer på att du vill ha en grej som de inte har Och få in det liksom. Så jag är en stor förespråkare för egna Egna ihopsnickrade lösningar Ja, inte
1: minst just att det är väldigt lätt att byta ut någon del om någonting nytt kommer på ett visst område. Exakt Nu är vi inne lite på hur ni jobbar, men vilka marknadskompetenser och roller, utöver din roll då som Head of Growth, vad, vad finns det för marknadskompetenser inom företaget?
0: Mm. Så vi, vi har fortfarande ett väldigt litet marknadsteam så i och med att vi är rätt produktfokuserade så har vi. Förutom, förutom mig så har vi även en data scientist som jobbar med att liksom hitta vad ska man säga, beteendemönster i produkten, hitta samband och sådär. där. Som, den är helt klart inne på liksom research biten av marketing. Man skulle nästan kunna argumentera för att det är en produktroll. då. Men, men det, det är det vi har som det är nu. Men vi är ju på väg att skala upp också här och, och anställa fler marknadsförare så att, så att det blir nog, blir nog en bredare kompetens här framöver och ni har ju
1: strukturerat om företaget också, eller hur ni bygger upp era team ganska ordentligt mm. du berättade ju liksom, har jag börjat arbeta enligt det här med OKRs kan du berätta
0: lite mer hur det funkar hos och vad det egentligen är absolut uh, nu ska vi se om jag kan göra OKRs rättvisa då, för det är ganska <laughs> nytt för oss så jag Disclaimer: jag är inte Sveriges OKR-expert här, men eh, vad kan vi säga kort? Alltså, eh, OKR är en, en sån här klassisk målstyrningsmetod som användes av eh, Intel på 70-talet. Eh, de hade en sån, eh, sån känd vd som med Andy Grove tränade eh, som, som eh, har också skrivit en bok som heter High Output Management varje från allt det här grundar sig. Men det är en metod som har blivit upplockad på senare tid av företag som Google, LinkedIn, Oracle och så vidare. Och som handlar om att man, eh, man jobbar alltså ganska väldigt eh, målmedvetet. Eh, och där eh, OQR står alltså för Objective Key Results. Och objektiv betyder att alltså, det är ett önskat tillstånd. Så att vi vill liksom ha vi vill ha uppnått det här inom ett kvartal och key result är ganska konkret, hur mäter vi det? Alltså vilka mätbara mål kan vi sätta upp under ett objektiv som, som när de är uppfyllda betyder att vi har nått det objektivet. Och det som är lite speciellt då i hur vi väljer att jobba med det är att vi har delat upp produkt, produkten framförallt i olika team så att, så att äh, ett, team, ett team ansvarar för en del av produkten och de jobbar helt autonomt med den delen. Så att, så att äh, känner de att äh, vi behöver anställa en designer till vår del av produkten, då gör de det själva. Då kollar inte de det med andra team i bolaget. Äh, så att vi är liksom brukar säga att nu är vi flera startups i startupen. Äh, och det... Det finns vissa uppenbara fördelar med det. Att allting blir väldigt effektivt och alla funderar på samma problem. Och, och nedsidan är att det är väldigt förvirrande initialt jämfört med hur vi har jobbat. Och omställningen är, den kommer ta en liten stund tror jag. Nu har jag egentligen skapat olika Silos inom företaget. Ja, exakt. Man brukar säga att man inte ska jobba gott Silos så vi har gått och byggt extrema Silos. Men då ska jag säga: Då har vi. Eh, alltså det är en väldigt fin sätt att vi har nu. Jag egentligen skulle ha min, min kära kollega Jonas som <går> skulle förklara det här. Eh, men men eh, så, eh, för att de här siloserna ska få det stöd de behöver. Så har vi också olika communityn i bolaget så att, så att eh, i, ett, i ett team så kan det ingå fyra utvecklare en designer och en produktägare och kanske en marknadsförare men då har eh, och, och, och på samma sätt så har du eh, en liknande uppställning i alla de här teamen vi har men men då har vi communities som går över teamgränserna så det finns ett developer community där man pratar om alltså alla vi som jobbar med utvecklare i våra respektive team vilken, vilken, vilken kodbas ska vi ha, hur ska vi strukturera upp koden och så vidare och, och sen utöver det så finns det något som vi kallar för ett autonomy alignment team som är ett team som syftar till att serva de här teamen och se till att det finns alla förutsättningar för att lyckas och framförallt på rekryteringsbiten så om ett team behöver rekrytera en designer så behöver de inte vara experter på att rekrytera. Alltså rekrytera. Om du är produktägare eller designer så är det inte nödvändigtvis så att du, du, du har lång erfarenhet av att rekrytera utvecklare. Liksom. Så att där behöver du stöd och då, då har vi ett team som liksom, supportar med, med det. Då. Vad,
1: vad innebär det för hur ni jobbar med marknadsföring?
0: Ja, så som vi använder marknadsföring idag, eftersom att vi är ett litet team och alla de här teamen då, alltså marknadsföringsteamet är väldigt litet det är ju i princip bara jag och min kollega Klobbe som är data scientist som nu tillhör ett specifikt team faktiskt, så, så innebär det att min kompetens behövs i de olika teamen, så jag är en, jag kallas för en shared Shared talent säger vi. Men jag är alltså en resurs som svarar som, eh, de olika teamen med marknadsförings- eh, och produkt- och growth-arbete. Eh, alltså, eh, vissa team kan säga att vi behöver en dashboard som visar hur produkten går just nu. Och då bygger jag upp den dashboarden och levererar det till dem i Mixpanel så att de kan följa liksom sitt produktarbete. Och, och ett annat team kanske säger att vi, vi, vi behöver hitta ett nytt sätt att nå den här banken i, i ett tidigt skede. Till exempel de som jobbar med, 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 mot banker och bankprodukter. Så då, då hoppar jag in där och hjälper dem med, med att ta fram en strategi och, för det då.
1: Du var inne på lite det här med rekrytering. Vad vad tittar ni på när ni rekryterar marknadsförare eller kompetens inom marknadsföring?
0: Och det här är en sån uh, multimillion dollar question eller på att säga. <laughs> eh, det är ju det är ju jätte jätte liksom, svårt att rekrytera eh, marknadsföring. Eller eller kan vara det i alla fall. Men men först och främst för oss så är det jätteviktigt att den personen vi rekryterar egentligen oavsett roll till bolaget att den personen har Eh, rätt, rätt värderingar eh, alltså att den delar våra värderingar helt enkelt som vi har eh, och vi, vi är väldigt eh, vad ska man säga eh, alltså vi, vi är väldigt måldrivna mot vår, eh, vårt mission då, alltså power to the modern consumer eh, och om du inte delar vår, liksom, eh, vår resa vi vill göra då, då, är det liksom, då är det där ganska tydligt att då ska du inte jobba med oss liksom. och du ska också passa in i vår kultur och hur vi Liksom, hur vi är mot varandra Hur vi umgås i grupp liksom. Det är liksom foundation och basics Men, men eh, eh, Någonting som jag tror är viktigt också, eh, Och jag tänker också från Den som söker sida, Det är att liksom, eh, Fundera på Om du tror på produkten Som du liksom eh, på, på produkten och på det bolaget Du går eh, som, som du vill eh, söka jobb hos för vi tittar väldigt mycket på, alltså delar du vår dröm? Delar du drömmen om liksom power to the modern consumer som vi har? Och bygga ett verktyg som gör livet enklare för, för konsumenter? Så det är någonting vi tittar på. Och finns den passionen där? Alltså glöden hos den personen? Då, då, då kan det i sig vara så att vi ska anställa den personen bara för att de är så himla taggade på att jobba med oss. Egentligen oavsett hur duktig du är innan. Det beror lite på vad det är för roll vi behöver. Men, men det är extremt viktigt. Men, men om man kollar från ett mer marknadsföringsperspektiv så, så, så värderar vi att personer motiveras av att jobba datadrivet. Och jag tror det är viktigt att man motiveras av att hela tiden hitta ständiga förbättringar i det jobb man gör. Snarare än att allt ska vara... Alltså pixelperfekt och, och att allt ska bara kännas bra. Det finns Brian Belford som har varit head of growth på HubSpot har en väldigt bra artikel på sin, på sin blogg Reforge om, om, om just det här. Att liksom det finns två olika typer av personer och, och jag tenderar att hålla med honom till 100 procent där att, att, att du ska motiveras av alltså, continuous improvements. egentligen. Alltså att experimentera och testa och, och så. Och jag tror att det är extremt viktigt att man är nyfiken. Alltså att du, du självständigt söker och lär dig bättre metoder att applicera marknadsföring. Eh, det vet väl alla som lyssnar på den här podden har ju förstått att eh, marknadsföring går extremt, alltså digital marknadsföring går extremt snabbt. Och de, verktyg som, alltså de, metod, de taktiker du lärde dig för ett år sedan på Facebook Ads, de kan vara helt irrelevanta idag. Så att, att, att du är av naturen är intresserad och ligger i framkant där, det är A o, tror jag. För att, för att kunna vara så bra som möjligt. Um, och hur gör man det? Om man lyssnar på din podd och på poddar och man läser böcker och, och så. Så det är någonting vi gärna ser att man, om man vill jobba, för oss i alla fall. Att man visar
1: att man, man gör om vi tar det som är viktigast då. Liksom deliga värderingar och att man gillar att jobba datadrivet eller se det som ett fokus då. Mm. Men om du skulle säga mer om vad man behöver ha för kunskapsbas för att du mm. ska tycka det
0: här vad du rekryterar, vad behöver man ha för bas där? Ja, och jag tror att det finns ingen här finns ju inga rätta svar helt och hållet. Men någonting som är som jag tror är viktigt det är ju att man har en en bas som, som, som gör att du får både bredd i att du har, alltså, du har erfarenhet från flera olika, vad ska man säga, områden. Men också att du kanske har ett djup på något av de här områdena så att du är eh, liksom expert. Du, du är eh, branschexpert på, på någonting. Liksom. Det är ju ett liksom idealt eh, state. Och, och här pratar du, du och jag Tony, om. Eh, Uh, vilka, vilka modeller som finns för det här och du skickade en jättebra artikel till mig om en, en fullstack-marketer och det tyckte jag var så intressant för jag har tidigare gått runt och pratat om T-shaped-marketer <laughs> men det är tydligen inte det senaste uh, men fullstack-marketer uh, och du skickade för att vara konkret då, en medium-artikel om det här och det, det handlar om att man har en du har en, olika stacks av kunskap så att du kan ha en grundläggande digital förståelse. Där det handlar om eh, alltså att du känner till grunderna i programmering. Eh, typ Du har lite koll på HTML, CSS och JavaScript. Det ser jag till exempel är en väldigt stor fördel om, man, om, om för, för folk som jobbar för oss. då Att man kan ganska självständigt gå in och eh, ändra insight, ändra i tracking... Alltså, Installera tracking script. Jobbar man med mixpanel så är det lite javascript som behövs för att sätta upp det. Men det är absolut ingenting som är eh, alltså avancerat utan det är ganska basic. Eh, nästan copy-paste i vissa fall. Eh, men en grundläggande förståelse för programmering och, och så tror jag är jätteviktigt i ett, framförallt i ett produktföretag. Eh, alltså Grundläggande förståelse för design... Eh, Beteendepsykologi, alltså bara förstå hur folk använder produkter. Eh, att kunna berätta en story, storytelling. Och, och sen också en förståelse för analytics. Liksom på en high level, hur mäter vi en kundupplevelse oavsett om det är produktföretag eller e-handel. eller vad det är. Mm. Så det är liksom så här grundläggande digital förståelse. Eh, och pratar vi mer konkret marknadsföring så tror jag att... Eh, ha liksom, en, en förståelse för konverteringsoptimering eh, liksom, hur kan vi få fler användare att gå längre i upplevelsen utan att liksom, droppa av i olika flöden eh, jag tror det är jättebra om man har en förståelse för copywriting eller i vårt fall så produkt alltså man kallar UX-writing eh, alltså en, en grundläggande förståelse för vad, vad är en bra sak att, att, att säga just här i produkten, alternativt om du nu jobbar med, med content liksom, vad, vad är en bra vad är en bra skriven liksom, artikel hur lägger man upp den för SEO eller för, för vad det ska vara mm. um, jag tror det är bra om man kan mappa ut kundresan med funnels, till exempel i Mixpanel um, att, att ha en förståelse för AB-testning och även uh, wireframing uh, vi jobbar mycket med sketch uh, idag och eh, att kunna brainstorma i sketch eller Photoshop. Eh, är väldigt värdefullt om man jobbar i ett sånt. Eh, eh, vad ska man säga, team som har många olika kompetenser som är designers utvecklare och så. Men där man alla jobbar mot att brainstorma fram en bättre liksom, variant av en, en del av en produkt. <kör> Då är wireframing väldigt bra. Eh, så, men det är väl det. Det är väl den andra liksom, eh, bricken här av liksom grund grundläggande skills och eh, vi pratade innan här om är AB-testning grundläggande skills jag kan argumentera för att det inte är det också så det beror ju på hur djupt man pratar men, men om man pratar en grundläggande förståelse för vad man kan göra med det att man har lite hands-on experience eh, det är väl, det, är väl eh, det jag tänker på när jag säger det här i alla fall mm. eh, men sen har du ju liksom du pratar om du verkligen vill, vill bli alltså välja ett expertområde så, så tror jag det är bra om man är bra på, på 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 någonting då som till exempel alltså PPC pay per click ads, eh, alltså innefattar väl Facebook Twitter, Instagram, LinkedIn eh, alltså SEO on-site, off-site eh, sociala medier marknadsföring eh, content marketing Kunna jobba med retargeting och e-mailmarketing. mail och Om man pratar expertkunskap så det beror det på vad man söker för tjänst och så. Men om man tänker i vår sits på MinaTechnology så jag ser inte att vi skulle anställa någon renodlad SEO-expert till exempel på, på nära tid. Utan jag skulle nog snarare uppskatta om någon hade eh, liksom lekt runt och fått resultat med PPC, med SEO, med sociala medier, med retargeting. Att man satt upp sina egna setups som man har fått resultat och du, du vet hur du ska använda de här verktygen för att nå en strategi. Mm. Eh, och där, det, där handlar det om att bara alltså experimentera. Eh, Lek runt själv på din fritid, tänker jag så, så om, om, om jag anställer, och sitter på intervju med någon som säger att jag konstant läcker runt och jag har en egen blogg, och jag har satt upp en egen e-handel för skojs skull, liksom, utan att det ska kosta så mycket pengar, och sådär. Då, då har du mig, då har du mitt fokus. För, för det är den typen av nyfikenhet jag tror krävs för att bli bäst, liksom. Om, om vi ska, liksom, definiera skills man behöver. Alltså, du kan säkert överleva och vara. Eh, ha grundläggande skills och kunna få ett jobb, men vill du bli bäst och jobba på och vara cutting edge då måste du du måste ha hands-on-experience och förståelse för allt det här tror jag
1: Sen handlar det också om att, att man ser att om man vill jobba under en längre period i marknadsföringsbranschen så är det nog svårt att rikta in sig på en enda kanal eh, om man förutsätter att man inte vill jobba på en, en byrå som bara jobbar med det Exakt För det som funkar idag behöver inte funka imorgon Eh, och sen är du Jag alltså har pratat med kommer kommer ha en intervju med eh, En kredit som arbetar med AI Inom mark marknadsföring mm. Och just hur det påverkar oss digitala marknadsförare Och det sätter till exempel det här med PPC vi kommer, Alla kommer få lyssna mer på det här avsnittet Och förstå mer hur det kommer påverka mm. Men just det här med Vad är det som Att tänka på, vad kan AI göra bättre Än oss som marknadsförare mm. är det, rimligt att specialisera sig på att sitta och optimera PPC-kampanjer. Mm. Eller tror jag att Facebook eller Google kommer göra det bättre i sina verktyg? Precis. Det är väl lite sådana saker som man också får ta in i hänsyn när man väljer vad man tittar på för expertisområde. Mm. För lite sloganen med det här i den fullstack fullstackmarketerartikeln var just att Jack of all trades master of one. Mm. Att när, man, när man har fått det här överblicken att inte, när man ska välja sin expertis, det man ändå kan lite extra i och det man kanske till och med är riktigt duktig i. Precis. Att inte att tänka smart där. Mm. Det är väl bara så som jag tänker kring det. För att eh,
0: jag har ingen lust att bli utmanövrerad av AI. <laughs> Nej, verkligen. Jag tycker du har helt rätt där. Att, att bara gå all in på en grej och strunta i allt annat, det är sannolikt det är ungefär som att du investerar med aktier och bara går in på en aktie det är ganska hög risk och jag tror att att komma ihåg som marknadsförare liksom att kunna koppla affärsmål vad är det vi på en väldigt high level vill göra till att se marknadsföring som, alltså, som, som olika typer av verktyg bara för att nå det målet och att kunna ha en förmåga att hoppa mellan de här verktygen och testa, för ofta jag som jobbar på startupbolag då, till exempel, att där är det sällan skrivet i sten hur vi ska nå våra mål. Alltså eh, som definitionen av ett startupbolag, eller, <laughs> eller startupbolag i sig är ju nästan, de flesta når ju aldrig sina mål. Det är ju en sån hög risk att bara starta ett startupbolag. Så att kunna liksom hela tiden jobba med de här olika och se det som verktyg men att hela tiden kunna mappa dem till hur påverkar det det här slutgiltiga målet som vi har, alltså business businessmålet det är någonting som jag tror en AI det kommer nog ta längre tid eh, i alla fall innan en AI har listat ut det eh, mm. alltså att bara, bara räkna ut lifetime value över olika eh, kanaler och sådär customer lifetime value, det är någonting som blir genast en, en dimension svårare för en AI och sånt så att, så att Mm. Mm. Jag tror man ska tänka Tänka mer så snarare att man ska bli eh, superbra på bara liksom, PPC. Precis som du säger, man vill ju inte bli ut, utmanöverad allt för tidigt i alla fall. Ja, <laughs> <laughs> ah, nej. Eh, nej, det, det har jag
1: ingen större lust med. Men vad har du för råd till marknadsförare om vi fokuserar på om man nu ska bli riktigt bra för på marknads, digital marknadsföring som vi pratar om nu då? Mm.
0: Vad tycker du att man ska göra då? Ja, men, två saker. För det första eh, lyssna på poddar läs böcker läs ljudböcker. Hitta det som funkar för dig. Om det, är, det kan vara att det är Blinkist som funkar bra alltså ljudboksammanfattningar eller att det är bloggar eller att du, du liksom plöjer böcker liksom. Eh, men hitta det som funkar för dig för att hålla dig uppdaterad över flera olika områden. Eh, så det, det tror jag är jätteviktigt. Sen Liksom nästa steg är också att inte bara lyssna på det utan också testa och applicera de här verktygen och taktikerna man läser dem eh, och, och fundera hur, liksom, hur kan jag, hur, hur kan jag liksom ha de här som ett, som ett verktyg i mitt verktygsbälte här och kunna ta upp vid precis rätt tidpunkt när min chef kommer och säger att du, nu måste vi, liksom, vi, har, vi måste byta strategi, vi måste göra det här så att du liksom är förberedd på ah, men okay, då har jag tre olika strategi, eller du har tre olika verktyg som skulle kunna eh, få mig att nå det här målet så att implementera, ha en sån experience på, på allting du läser om ska jag säga är eh, jätteviktigt mm. eh, och sen, eh, sen eh, alltså nätverka det är ju en sån uttjatad grej men alltså nätverka lära dig av de bästa eh, och, och bara prata digital marknadsföring, hitta folk som delar din passion Uh, jag tycker när jag pratar med alla som, som är intresserade av digital marknadsföring oavsett om det är bara tanfika eller vad vi gör så alltså jag får alltid liksom tre artiklar och två poddar jag har missat <laughs> som guldgruvor liksom. uh, jag känner bara nu jag pratade med dig här Tony innan den här intervjun och du gav mig så mycket uh, saker liksom, som jag ska sätta tänderna i så att uh, nätverka prata med folk som delar din passion som också ligger i framkant uh, det tror jag, är
1: för det är, jag tror det är viktigt för många marknadsförare framförallt framför de som sitter på lite mindre företag att det blir lätt att man är marknadsförare för sig själv mm. uh, och man har ingen på, på sin arbetsplats att diskutera och bolla sådana här saker med Precis. och då är det extra viktigt att just hitta de sammanhang där man kan prata med andra som är lika
0: nördiga på det området själva. Exakt. Och, och jag skulle säga, hittar man, ingen, hittar man ingen om man bor i en liten stad eller man hittar ingen i sin absoluta fysiska närhet så finns det ju väldigt mycket, det finns ju väldigt bra community online. Jag, jag är ofta inne på growfactors.com som är Sean Ellis eh, forum kan man säga. Eh, och, men det finns även liksom, går man in på Kora eller whatever. Reddit har bra, ibland bra marknadsföringsdiskussioner. Så att, hitta det forum som passar för dig. Men det, det finns diskussioner ongoing om man bara söker efter. Jag ska säga det innan jag glömmer det också. Det finns, börjar dyka upp en, en mängd bra Slack-community för digitala marknadsförare som jag tycker folk ska kolla in. Du var inne
1: på poddar och böcker och så vidare här innan. Vad har du för tips på resurser eller
0: poddar och annat som du tycker att man borde kolla in? Ja... Um, så om, det är två, liksom, två, om jag fick rekommendera två böcker bara två böcker, så skulle det vara Sean eh, Ellis och Morgan Browns bok Hacking Growth eh, som eh, beskriver liksom, den, den nya marknadsförarens roll på ett väldigt bra sätt. Eh, och sen så är det boken Lean Analytics som eh, beskriver hur man eh, alltså mer analyticsdelen och, och och hur du ska tänka när du mäter ditt liksom, företags prestation från från produkt eller marknadsföringsperspektiv det är en riktig gulgräva
1: och poddar så här, vad vad lyssnar du när du inte är med här i den här podden vad <laughs> lyssnar du på andra poddar
0: ja alltså jag är en sån jag lyssnar ju på, på om man pratar renodlade marknadsföringspoddar så tycker jag om jag tycker om det som heter Marketing School med Nil Patel och Erik Su som är en sån väldigt lättsmält podd med korta avsnitt men där man får väldigt mycket tips på taktiker och strategier och tools och sådär. Sen, sen gillar jag att lyssna på, eftersom att jag är i startupvärlden så gillar jag att lyssna på alltså framgångsrika personer som jobbar som head of marketing eller head of growth på Alltså Facebook och Airbnb och Uber och de här. Så jag försöker vända på det. Jag försöker söka ofta efter specifika personer som jag förstånden är intresserad av. Så jag kan rekommendera att man lyssnar på dels Brian Balfour som har varit Head of Growth på HubSpot som är en pionjär i liksom modern digital marknadsföring och det man kallar Growth. Jag kan också rekommendera att man lyssnar på Alex Schultz som är Head of Growth på Facebook. Extremt spännande insikter om som, hur de ser på, på marketing. Ja, det, det finns mängder med poddar. Och kollar man in... Liksom, det finns en podd som heter Masters of Scale med Reid Hoffman till exempel. Som, som, som går lite bredare men pratar mer om startupbolag och så. Där man får insights i hur, hur började startupbolag som Slack och Airbnb och, och, och sådana. Och där får man lite hint som hur jobbade de med marketing liksom, i den resan. Så det kan jag väl... Eller där, där är jag mycket just nu i alla fall ja.
1: men Vi sätter ihop en liten lista Och så kan vi sätta ihop en personlista också På folk man ska söka upp i Om man gillar att lyssna på olika poddar
0: Ja men det ska vi väl kunna bjuda på Det ska ju vara
1: jätteroligt mm. Vi var inne på det här med AI Man kan nästan inte prata om digital marknadsföring Utan de prata om någonting om trender Som man bör hålla koll på mm. Så om du skulle säga någonting som du tycker att folk ändå Borde kolla, lite, kolla in eller testa Eller så här, olika trender Och
0: följa Vad skulle du säga då? Ja, alltså jag, jag tror ju mycket på, om man kollar på eh, sociala annonsverktyg så tror jag att det kontinuerligt händer, händer saker där. Så att eh, till exempel om man kollar på, nu Facebook har ju blivit ganska, eh, den har varit med ett tag Facebook Ads, men om man kollar på eh, LinkedIn till exempel så håller de på att experimentera med rätt många nya typer av annonsformat så jag skulle, jag skulle hålla ögonen på, på till exempel LinkedIn eller Twitter och eh, även Instagram och liksom hålla koll på nya annonsformat som dyker upp för ofta så har man bra eh, vad jag tycker då alltså rabatt på CPM till exempel när de testar nya format för de plattformarna vill ju att man ska börja använda då det nya så de brukar ofta förstår vad jag menar, de brukar ofta liksom ja. Ge... Ja, men det är ju dubbel effekt det är både att de ger kanske lite bättre
1: räckvidd med de här nya formaterna, de är lite billigare i början och det är färre
0: som använder dem i början, exakt och sen så är det ju också alltså en rent psykologisk fördel av att eh, hålla på eh, att, att, att vara snabb på de bollarna. Det är ju att de som konsumerar sociala medier kommer att se ett nytt format som de inte har sett. Och kommer att vara mer benägen att klicka på annonsen för att den helt enkelt såg rolig ut och de är inte ännu trött på det. <laughs> så att, eh, men så, sociala medieannonsplattformar eh, skulle jag hålla koll på. Sen tycker jag det är intressant med eh, sån predictive analytics alltså vilka och det är ju lite går ju åt eh, det artificiella hållet då. alltså vad eh, säg att du, du använder mixpanel eh, så börjar de de börjar bli bättre på sådana verktyg som, som, som säger att den här personen är, alltså kommer att konvertera om tre månader därför att liksom Mm. Så sådana verktyg tror jag kan vara väldigt användbara. Framförallt om man är ett litet marknadsteam och behöver insight, så du har kanske inte en data scientist in house som kan sitta och göra alla de här grejerna. Så ja. det tycker jag är intressant, Predictive analytics. Ja, men det är bra. För det, det kommer vi kommer ta upp
1: en del i avsnittet här framöver om AI. Så att, då kommer det massa roliga verktygstips där inom som använder olika typer av maskininlärning eller. Den här typen av förprognoser eh, och så vidare eller mm. eh, andra typer av automatiseringar. Det ser jag fram emot, verkligen. Det var jättekul att prata med dig med här idag. Och jag tror att eh, alla som lyssnar kommer gilla de här tipsen som du gett. Allt från alla verktyg till och också sett den här resan som du har gjort. Och att det inte alltid behöver vara spikrak. Man behöver inte gå en utbildning till digital marknadsförare för att sitta som mm. head of growth på ett företag. Mm. För det tror jag är viktigt för många att förstå Att det behöver inte vara den vägen man går mm. Ja men precis Helt rätt. Men om man skulle vilja följa dig Och följa Mina Technologies och vad som händer
0: Vad gör man det bäst då?
1: Mm.
0: För att följa Mina Technologies Tycker jag ni ska kolla in på vårt Instagram-konto som heter Life at Mina Technologies Där försöker vi vara superautentiska Med hur, hur livet ser ut Hemma hos oss I vår familj uh, och vill ni följa mig eh, så eller komma i kontakt med mig så LinkedIn är en bra plattform eh, så eh, adda mig där mm. uppmuntra till nätverkande och, och bra liksom, knowledge sharing där är alltid öppen för Tack så hemskt mycket för idag Ja men Tack själv och tack för att jag fick vara på podden här det var superroligt att vara med faktiskt
1: Hoppas att du gillar det här avsnittet lika mycket som jag gjorde då det är den första intervjun av den här typen så hade jag gärna tagit emot din feedback. Gå bara in på LinkedIn och skicka ett meddelande till mig. Som vanligt finns alla länkar, resurser, sajter och personer vi pratar om i avsnittet listade i poddenläget på tonyhammarlund.io. Jag testar också en ny bonusresurs för den här typen av intervju där man delar med sig av alla verktyg de använder i sin digitala marknadsföring. Sin marketing stack som det brukar kallas. Är du lika teknikintresserad som jag så hoppas jag att du går in och laddar in i den här listan. Lite många call to actions här kanske, men jag hoppas att du ändå hängde med. Avslutningsvis vill jag också passa på att tacka på Mikel på New Breeze Music som både klipper podden och står för musiken. Ha en fortsatt riktigt bra dag!